0: Depuis quelques années, on assiste à une petite évolution dans l'enseignement du français langue étrangère. Les professeurs le constatent, les besoins des apprenants du français sont de plus en plus concrets. Ils ont besoin de savoir communiquer dans toutes les situations de la vie quotidienne, des plus simples aux plus complexes. Le rôle du professeur de français évolue. Il n'est pas seulement là pour permettre à ses apprenants de communiquer en français, mais il est là aussi pour les exposer aux usages de la langue dans des situations concrètes. Pour les aider, les professeurs peuvent s'appuyer sur des scénarios pédagogiques. J'ai avec moi aujourd'hui trois autrices de méthodes publiées aux éditions Hachette-Fleu. Deux autrices d'Alter-Ego et Alter-Ego Plus, Catherine Hugo et Monique van Vandendris, et Céline Imbert, une des autrices d'Adomania et d'Explore. Elles ont travaillé ensemble sur cette démarche de scénario pédagogique. Bonjour à toutes les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Monique, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique
1: On peut peut-être partir de l'idée de scénario. Un scénario, c'est quelque chose, comme tout le monde sait, qui existe au théâtre, au cinéma, les banques dessinées. C'est un déroulement préétabli d'une action, d'un processus. C'est un canevas, c'est une trame, c'est un plan. Un scénario, ça, je ne vous l'apprends pas, a un point de départ, un déroulement et un point d'arrivée. Il y a donc une unité. Alors... Quand on parle de scénario pédagogique, on peut déjà se dire qu'il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire que c'est effectivement une unité. Il y a un point de départ, un déroulement, un point d'arrivée. Et ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est les travaux d'Anoushka Devou et aussi l'inventaire linguistique des niveaux du CECR. Et dans ces deux travaux, ils mettent l'accent sur l'idée que dans un scénario pédagogique, il y a un point de départ, et ce point de départ, c'est les besoins des apprenants dans la vie. Mmh. Dans le concret. Dans le concret et dans la vie. Et, par exemple, se loger, par exemple, se nourrir, par exemple, travailler. Et... Ensuite, il y a un point d'arrivée qui aussi se passe dans la vie, c'est-à-dire les tâches que les apprenants vont être amenés à accomplir dans la
2: vie, en tant qu'acteurs sociaux.
0: L'objectif, en fait, du professeur, quand il fasse un apprenant, c'est de l'aider à résoudre un problème, c'est ça, Catherine
2: Oui, à accomplir des tâches dans la vie. Il faut l'amener à acquérir les compétences pour effectuer ces tâches. Et si on part des besoins, comme Monique le disait, des besoins de la vie réelle, de ces besoins, Quand on analyse ses besoins et qu'on réfléchit comment les tâches vont pouvoir être effectuées, on peut définir des compétences à acquérir et on les formule en termes hein, d'objectifs, d'apprentissage. Et le scénario vient là au service de ces objectifs. Donc, il constitue une unité qui va permettre d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour réaliser
0: telle ou telle tâche correspondant à un besoin. Pour bien comprendre, Céline, quels sont ces problèmes-là Est-ce que vous pourrez donner un petit exemple en fait, de, de problèmes auxquels sont confrontés des apprenants, justement, dans le concret et euh, ce que le scénario pédagogique va, va permettre de résoudre, par exemple
3: Alors, les besoins des apprenants sont quand même multiples. Dans une classe, on va avoir des apprenants qui viennent apprendre le français parce qu'ils ont un projet professionnel ou parce qu'ils ont un projet personnel ou parce qu'ils ont un projet euh, éducationnel, des étudiants qui vont étudier en France ou dans un pays francophone. Donc, on va s'appuyer sur différents domaines également pour définir ces besoins et pouvoir leur proposer des scénarios qui correspondent à leurs besoins. Donc, si je prends un exemple dans le domaine professionnel, pour un étudiant, par exemple, qui aurait euh, un projet en lien avec cela, et eh bien, on va s'appuyer sur euh, le besoin de... De, d'organiser son emploi du temps au travail. Par exemple, ça va lui arriver avec des collègues de devoir s'organiser, euh, parler de ses disponibilités. Donc là, j'ai déjà défini un objectif pragmatique hein, en, en, par rapport aux besoins premiers. Et euh, ben, on va leur proposer comme euh, tâche proche de la vie de créer un agenda partagé. Donc ça, ça va être notre point d'arrivée. Notre point de départ, le besoin, organiser son emploi du temps au travail. Notre point d'arrivée, créer un agenda partagé.
0: Le point de départ, c'est le besoin de l'apprenant. Quand un professeur arrive dans sa classe, la première chose peut-être qu'il va essayer de savoir, c'est quels sont les besoins concrets de ses apprenants, n'est-ce pas, Monique
1: Oui, ça, ça dépend un peu des contextes. Il y a des contextes où on travaille avec des publics très spécifiques. On va vraiment. Il y a beaucoup de cours comme ça, hein, où le point de départ du cours, c'est l'inventaire des besoins. Après, dans d'autres contextes, dans des contextes d'école de langue, etc., si c'est des publics un peu généralistes, on est amené à travailler d'une manière plus générale. C'est pour ça que Céline citait les domaines hein, public, personnels, professionnels, j'en oublie un. Hein, éducationnel. Éducationnel. Eh bien, on va relever là des besoins de la vie qui ont à voir avec ça, donc se loger, découvrir une ville, se nourrir, voyager, pratiquer une activité de, de loisirs. Ça, c'est des choses que normalement, si la personne est amenée à être en contact avec un contexte francophone, elle va être amenée à faire.
0: On parlait de la notion de tâche, hein, on est dans une pédagogie complètement mmh. actionnelle, c'est ça Là, on Absolument. est dans le mouvement, c'est... on est au-delà de la communication.
2: Bah, la communication, elle est au service des, des tâches à effectuer. Mmh. De toute façon, donc, c'est pour ça que les objectifs pragmatiques qu'on met au premier plan, ils découlent des besoins, enfin voilà, c'est vraiment... En... En domino, hein, ouais. euh, les, les besoins sont au point de départ, les objectifs découlent de ces besoins, les contenus linguistiques découlent de ces objectifs pragmatiques, hein, et donc le scénario, il est au service de l'acquisition de ces contenus qui sont définis en termes d'objectifs. Donc le scénario, il va proposer, il va exposer ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il va exposer euh, les apprenants à des situations concrètes de la vie, à partir desquelles on peut l'amener, amener l'apprenant, amener les apprenants à observer comment la langue est mise en œuvre, quels contenus sont utilisés, de grammaire, lexique, comment les actes de parole se réalisent, à travers quel type de phrase, et à acquérir ces outils-là pour lui-même ensuite être capable d'agir.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est Céline... ça
2: l'aboutissement c'est du ça. scénario.
0: C'est ça, en fait, Céline, le scénario pédagogique doit aider l'apprenant à agir, à être acteur de son apprentissage.
3: Oui, pour nous, un des mots-clés à retenir aussi, euh, entre autres, hein, du scénario pédagogique, c'est impliquer. Impliquer l'apprenant dans la réalisation d'une tâche. C'est par l'implication que l'on va donner du sens à l'apprentissage, c'est-à-dire parce que l'apprenant va savoir dans quelle action il va s'impliquer dans quelle tâche, à quelle tâche il va participer, qu'il va comprendre à quoi va servir ce qu'il va apprendre. Donc donner du sens, j'allais dire, c'est le deuxième mot-clé, impliquer, donner du sens. Et avec tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on autonomise l'apprenant parce qu'en fait, on lui donne la possibilité d'agir, comme vous l'avez dit, et donc de prendre en main son apprentissage dans l'action. C'est peut-être les trois mots clés à retenir euh, sur l'intérêt du scénario pédagogique, donner du sens, impliquer, autonomiser l'apprenant.
0: Si on se place du côté du professeur de français, qu'est-ce que cette démarche de scénario pédagogique lui apporte, lui, en tant que professeur
3: Ce qui est unanime pour tous les professeurs, c'est que nous voulons des classes motivées et dynamiques. Or, qu'est-ce qu'une classe motivée et dynamique euh, C'est pas forcément une caractéristique qui naît comme ça de nulle part. Nous pouvons créer cette classe motivée et dynamique et le scénario pédagogique va nous aider,
2: va permettre cela. Du côté de l'enseignant, un manuel qui s'appuie sur un scénario pédagogique, ça permet à l'enseignant de, d'avoir un, un cours déjà construit avec un fil et donc une cohérence, une efficacité, une économie en termes de démarche, au lieu d'un manuel par exemple qui ne reposerait pas du tout sur un scénario pédagogique et qui proposerait des contenus éclatés, morcelés, où le, donc le prof devrait lui-même créer son parcours. Voilà, là, c'est tout l'intérêt pour l'enseignant. C'est d'avoir un parcours déjà fluide, qui s'enchaîne et qui mène à la tâche sans qu'il ait besoin de construire cette cohérence.
0: Vous voulez ajouter quelque chose, Monique
2: Peut-être qu'on pourrait, entre le, le point de
1: départ, qui sont les besoins et les tâches qu'on exécute dans la vie, On pourrait peut-être revenir à l'idée du déroulement du scénario. Parce que, en effet, en amont, il y a l'inventaire des besoins en aval, c'est les tâches que l'apprenant va exécuter dans la vie. Mais le scénario lui-même, il repose sur des choses, sur des repères très concrets qui sont, par exemple, bah déjà, il y a normalement un scénario, il porte sur un même domaine, par exemple, soit professionnel, soit personnel, soit public. Un scénario, c'est quelque chose de fortement contextualisé, on n'est pas sur des formes, on n'est pas sur la grammaire en premier. Des documents de sources authentiques sont utilisés et ces documents, comme ils sont de sources authentiques ou authentiques, eh bien, il y a toujours un contexte. Or, Céline parlait d'implication, d'apprentissage. On a besoin pour apprendre d'être en contexte. Notre cerveau, il n'est pas fait pour travailler dans l'abstrait. Il ancre des choses en en contexte. Et à part ça, donc, des consignes sémantiques, ça c'est une caractéristique du scénario pédagogique tel que nous l'avons appréhendé. Les tâches sont soit proches de la vie réelle, soit authentiques quand on y arrive. Et enfin, on met en œuvre des activités langagères de réception, d'interaction, de production. Voilà, donc euh, ça, c'est les caractéristiques générales d'un scénario qui, en fait, se compose de deux parties. La partie d'acquisition et la partie de vérification des acquis. Et selon les moments, eh bien, on va être plutôt dans des activités de compréhension, par exemple, plutôt dans la réalisation de tâches qui vont mobiliser les compétences acquises tout au long du scénario.
0: Je reviens sur cette question de documents authentiques dont vous avez parlé, Monique. Ça peut être compliqué pour un professeur de français de concevoir tous ces documents authentiques sur lesquels il va se baser pour faire ses scénarios pédagogiques. Donc il faut créer, il faut concevoir ces documents authentiques pour les professeurs.
2: Oui, alors c'est pour ça qu'on dit de sources authentiques, parce qu'évidemment, les documents authentiques ne sont pas toujours accessibles, par exemple, ne sont pas tous accessibles à des étudiants des débutants. Mais les documents qu'on crée pour les méthodes, par exemple, sont toujours de sources authentiques, donc complètement inspirés de documents réels de la vie dans un contexte texte francophone et donc totalement contextualisé voilà c'est pas à créer ex nihilo ça ne sort pas de la cervelle des auteurs sans être ancré dans un contexte réel
0: vous êtes professeur de français et langue étrangère depuis longtemps est-ce que vous avez le sentiment que l'utilisation des scénarios pédagogiques démontre une évolution justement de l'enseignement du français et langue étrangère est-ce qu'on est aujourd'hui plus dans le concret on a besoin d'avoir une finalité immédiate à l'apprentissage du français
1: vous savez, dans notre métier, c'est difficile de généraliser. Hein, et les pratiques sont diverses. Mais c'est vrai que le CECR a été un tournant. Et il a quand même... C'est la, la première fois où on a entendu le terme acteur social hein, dans le domaine de la didactique, de l'apprentissage des langues. C'était là. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion autour de bah, pourquoi on apprend une langue et apprendre une langue c'est pas seulement apprendre une grammaire surtout pas Ça, les formes linguistiques sont au service d'actes qu'on exécute dans la vie. C'est pour ça que le CECR a mis autant l'accent sur les tâches. Le mot tâche, je crois qu'il date vraiment... Euh, il existait avant. Les profs n'ont pas attendu le CECR pour mettre en place des tâches dans leur classe. Mais euh, c'est là commencer a commencé à vraiment, vraiment euh, réfléchir euh, là-dessus. Et je pense que ça continue depuis. Et je trouve aussi que cet ouvrage qu'on n'est pas trop nombreux à connaître, hein, l'inventaire linguistique des niveaux du CECR. Je crois qu'il euh, est sorti en 2015, il va plus loin, il va vraiment plus loin parce qu'il met plus que jamais l'accent sur les besoins et l'accent sur les tâches et, et l'interaction des éléments que je vous ai cités, domaine, contexte, document qu'ils appellent texte, consigne, tâche, activité langagère. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et de plus en plus, je crois qu'on va, à la tendance est d'aller vers une approche intégrative.
0: Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices qui nous écoutent aussi, eh bien on va vous dévoiler un scoop. Toutes les trois, vous travaillez sur une nouvelle méthode qui s'appuie sur cette démarche du scénario pédagogique, c'est ça Eh oui Alors...
1: C'était un rêve depuis longtemps. On a eu des parcours complémentaires, Céline, Catherine et moi, mais pour toutes les trois, la notion de scénario pédagogique était très importante.
2: Oui, une conviction. Euh, bon, je vais raconter une petite anecdote de ma formation de prof. Peut-être que ça vient de là, ces fortes convictions méthodologiques que j'ai toujours euh, bah, mises en œuvre dans, dans l'enseignement ensuite et dans la formation des enseignants. Quand je, donc, je découvrais le métier d'enseignant en Irlande, donc dans un monde anglo-saxon où l'approche actionnelle est en œuvre depuis longtemps, voilà, j'ai pris un cours de langue gaélique sans même m'en rendre compte, en fabriquant des origamis. Mmh. Bon, voilà, on faisait des origamis et puis c'était en gaélique. On était euh, donc les futurs profs de, de français langue étrangère. On était mis en, en situation d'apprenant et on apprenait une langue avec différentes approches. Donc une approche très classique, très traditionnelle, grammaire, traduction, une approche audiovisuelle qui était déjà un peu datée. mais Et puis une approche beaucoup plus actionnelle, là euh, très d'avant-garde à l'époque et euh, qui nous a permis de vivre... De l'intérieur, ce que ça donne en tant qu'apprenant, d'être exposé soit à des contenus de langue, un peu coupé du sens, voilà, soit d'être exposé à des situations où on avait des tâches à réaliser. Et donc, la motivation était radicalement différente entre la première approche et la, et la dernière. Enfin, voilà. Et ça m'a convaincu de cette approche de d'abord donner du sens à ce qu'on fait, savoir pourquoi on le fait, et puis aussi le plaisir quand on avait exécuté tous nos petits origamis là, en, en gaélique, bah, on, était, on était super fiers de nous, quoi. Enfin, d'avoir été capables de faire ça. Ça a ancré euh, cette conviction en sachant pourquoi on fait et en prenant plaisir à ce qu'on fait, qu'on apprend le mieux.
0: Et donc, cette méthode va s'appeler comment
3: Eh bien, elle va s'appeler « Mon alter ego ».
0: Alors, Monique, pourquoi elle va s'appeler Mon Alter Ego, cette nouvelle méthode, bon. édité chez Hachette Fleur
3: Alors, comme vous savez, il y
1: a eu Alter Ego et Alter Ego Plus. Qu'est-ce que c'est un Alter Ego Un Alter Ego, selon le Robert et le Larousse, est quelqu'un en qui on a confiance. C'est un ami, un complice, un compagnon. Et... Les manuels Alter Ego et Alter Ego Plus ont bénéficié de la confiance des utilisateurs et ils ont été leurs compagnons en classe, les ont aidés à enseigner, à apprendre. En tout cas, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Hein et le fait de mon alter ego, peut-être que tu pourrais le dire, Céline c'est...
3: Alors là, c'est mon point de vue tout à fait personnel. Moi, je ne suis pas autrice de, d'alter ego, alter ego plus, mais j'ai été utilisatrice de cette méthode à l'Alliance française de Lyon, où j'ai travaillé pendant longtemps. Donc, Alter Ego a été mon compagnon de classe et euh, il est vrai que cette méthode, quand on a commencé à l'utiliser, euh, moi, j'y ai trouvé des points communs avec mes convictions que j'avais déjà, voilà, j'avais déjà entamé une réflexion d'autrice hein, sur des méthodes pour ados et donc le fait d'utiliser cette méthode et de voir qu'il y avait... Un concept qui correspondait tout à fait à mes convictions, on en a déjà parlé avant, eh bien, ça m'a enthousiasmé et ça m'a à la fois accompagné, formé sur certains aspects et inspiré pour mon, mon travail d'autrice. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de cette famille, de la famille alter ego. Et donc, je peux dire d'un point de vue personnel que c'est mon alter ego, celui-ci.
0: C'est aussi et le donc, mon alter ego des apprenants.
3: Voilà, exact. ça va être. Euh, c'est ce qu'on nous a souvent euh, dit. C'est qu'alter ego, il euh, y a un rapport un peu affectif avec la méthode parce que euh, beaucoup d'utilisateurs l'ont aimé. Elles l'ont utilisé longtemps et voilà, ce rapport affectif, il se retrouve aussi dans, dans, ce, dans ce titre, mon alter ego. Et donc, ils vont
0: retrouver euh, les apprenants qui vont, et les professeurs qui vont utiliser euh, oui. cette méthode. Tout ce dont on a parlé euh, aujourd'hui, à savoir cette démarche du scénario pédagogique d'être au plus près des besoins oui. des apprenants.
1: Voilà, et il y a un mot clé aussi dans cette nouvelle méthode, c'est la notion d'accompagnement au cœur du manuel. Donc, tout. Tout le manuel a été pensé autour de l'idée d'accompagnement. Comment on accompagne l'enseignant dans son travail Comment on accompagne de la meilleure manière possible l'apprenant pour qu'il prenne du plaisir et qu'il apprenne facilement Et comment on accompagne aussi les institutions Voilà.
0: Mon alter ego sera publié aux éditions Hachette Fleu dès la mi-janvier. Donc je vous souhaite euh, bien un bon lancement de cette méthode. Merci de nous avoir fait découvrir ce qu'est un scénario pédagogique. On va retrouver donc dans votre méthode, à vous, votre alter ego, aussi on peut le dire, dès le début de l'année prochaine. Merci à vous trois. Merci, Merci à vous.